0: Eu gostaria só de apresentar rapidamente o reverendo Albert, que será o nosso expositor. Seja bem-vindo, reverendo Albert.
1: Boa tarde, boa tarde, pastor Marcos, boa tarde a todos que estão conectados. Desde já, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder dividir com vocês aquilo que a graça de Deus tem feito entre nós aqui.
0: Uhum. Muito obrigado. Daqui a pouquinho o reverendo Albert volta novamente para expor aí a um pouco do que ele tem vivenciado, o que ele preparou para nós ah, nesse momento. O reverendo Albert Carvalho, ele plantou uma igreja em São Paulo, a Igreja Presteriana Vila Lobos, e no dia 9 de setembro, né, na verdade, dia 4 de setembro, ah, foi aí os nove anos do, do primeiro culto que ele promoveu. Né? Hoje a igreja já tem... É, já mais de uma centena de membros, ele é envolvido com ONG, tem desenvolvido trabalhos na área de evangelização através da arte, da cultura, da educação, da assistência social em comunidades carentes. E como pastor que tem enviado, a gente sabe que a missão, ela tem a missão urbana, né? tem a missão regional, estadual, a nacional e a transcultural. A PMT ela faz essa perspectiva transcultural ao redor do mundo, Uh, como também uh, na perspectiva transcultural dentro da realidade brasileira. Né? Uh, no mundo, estamos indo para uh, 45 países, caminhando aí para mais de 240 uh, missionários, e mais de 200 que estão em preparação, desenvolvendo um projeto na área de evangelização, plantação de igreja, educação, ensino teológico e também ação social, e o reverendo Alves como o pastor a igreja, tem também feito parcerias com a plantação de igrejas em várias áreas, não somente urbana, mas também no contexto do Brasil, também na área, em algumas partes do mundo, como, por exemplo, ele, a igreja dele é uma parceira na plantação de uma igreja na Mongólia, como também em Petrópolis, Rio de Janeiro, Barueri, em São Paulo, é, Vila Mirante, a igreja entre os hispânicos aqui em São Paulo, então ele tem é, trabalhado na preparação de vocacionados. Né? A igreja dele tem trabalhado no sentido de investir aqueles que estão com o desejo de servir ao campo missionário. Então, temos vocacionados que estão aí, ah, eles têm investido na parte de preparação com o CFM, que é o Centro de Formação Missiológica, né, no apoio em oração, em investimento financeiro, é, pessoas que têm aí sua, a sua perspectiva também de caminhar para o leste, leste europeu, é, e tem investido com, em seminarista para futuros missionários que ou urbano, ou nacional ou, tra, ou transcultural né? tem três candidatos ao, ao seminário e também três candidatos missionários investindo financeiramente ah, no preparo e no envio e então por isso que um pouco da experiência dele ah, nos, nos chamou uma atenção e, e convidamos então para o reverendo Albert poder falar um pouquinho sobre essa responsabilidade da, uh, do envio, né? responsabilidade da igreja no envio ao campo missionário. Então, Reverendo Albert, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo e agradeço a todos que estão aí entrando na nossa live. Muito obrigado por sua participação e como a gente tem feito sempre, é, conforme o nosso expositor vai falando, você pode colocar no chat aqui as suas perguntas, os seus comentários do tema, e no término da exposição dele, a gente vai fazer uma seleção. Agradecemos a participação do missionário Kleber, a missionária Ema e a missionária Isabela, que estão aí dentro dessa plataforma, aí no mundo virtual, de trás da cortina, nos apoiando na parte da gestão técnica desse evento. Reverendo Alves, muito obrigado, que Deus o abençoe.
1: Obrigado. Muito bem, boa tarde mais uma vez para todos. É um prazer estar com vocês, um prazer poder dividir um pouco daquilo que a graça de Deus tem feito em nosso meio, aqui na nossa igreja, com as pessoas aqui da nossa igreja, por meio do, do ministério que temos desenvolvido ao longo dos últimos 25 anos. E eu gostaria de iniciar orando com você, pedindo a Deus que fale ao coração de cada um de nós, que trate. Com as nossas demandas, com as nossas questões, e, sobretudo, possa é, trazer clareza a respeito do que ele está fazendo, de como ele está conduzindo, a, e que nós, como membros e como igreja, corpo de Cristo, possamos caminhar na mesma direção, né, na, na, na mesma toada daquilo que a graça de Deus está fazendo. Quero convidar você a fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, senhor, por estarmos juntos nessa tarde, muito obrigado por estarmos neste tempo de reflexão da conferência da PMT, por tudo que já foi construído ao longo dos sábados que, que passaram, uh, e pela palavra que foi anunciada, pelas informações e conhecimento que foi dividido, e também, Senhor Deus, pedimos que não seja diferente nesta tarde, não seja diferente neste momento, quando vamos ler a Tua palavra, quando vamos refletir a respeito dessa, desse papel e responsabilidade da igreja local, Senhor Deus, no envio de missionários, na, na própria questão do treinamento, Desses, desses vocacionados, que o Senhor nos dê clareza disso, nós pedimos isso, no nome precioso de Jesus, o teu filho. Amém. Muito bem. É, o tema que envolve o envio está relacionado com a responsabilidade da igreja. E a gente colocou aqui como do treinamento missionário a capacitação missiológica, justamente nessa perspectiva de envio, né? Nesta percepção de qual é o nosso papel para que o trabalho seja desenvolvido nas localidades às quais esses vocacionados serão enviados. Uh, e eu queria começar então aqui com três perguntas, três perguntas que me parecem ser importantes. Uh, sobre esse envio, sobre essa formação, sobre esse treinamento, uh, de quem é a visão, né? Uh, quem é a é, que, está, que tem em suas mãos a, a capacidade de dizer, olha, nós estamos enxergando, nós estamos vendo, e é para lá que nós devemos nos conduzir? De quem é essa visão? Uh, ok, de quem é, é, qual é o papel de cada parte? né? Daqui a pouco a gente vai ver sobre quais são as partes que vão envolver esse envio, que vão envolver esse trabalho, mas qual é o papel de cada parte? E, sobretudo, qual é o objetivo que nós queremos atingir? Quando a gente pensa no envio, propriamente dito, a gente está pensando na perspectiva prática, na, na visão prática de tudo aquilo, de todo o conteúdo que foi aprendido, de toda a informação que foi adquirida. E aí, obviamente, nós estamos pensando em três dimensões, ou três espaços, ou três esferas que se interrelacionam. O próximo slide vai mostrar isso para a gente. Né? A... Ah, e aí eu gostaria de dizer que na igreja local é o lugar onde me parece que a gente vai efetivamente desenvolver o treinamento missionário, que a formação missiológica fica nas instituições uh, e, e nos espaços, como acontece com a PMT, e que o envio, como resultado disso, é o um envio realizado pela igreja, na qual o treinamento foi é, desenvolvido, a igreja que conhece o seu vocacionado que sabe da sua história e que compartilhou do seu desenvolvimento uh, vale a pena lembrar duas coisas que foram tratadas que foram trabalhadas nos, nos sábados anteriores é, e esses dois pressupostos vão é, nortear também a nossa fala nessa tarde no, no primeiro encontro, no primeiro sábado o reverendo João Arthur, na sua palestra, ele disse, a partir de Atos 15, que ali a gente vê a base teológica pela qual a igreja se reconhece como a novidade de Deus para a realização da missão de Deus, que é conhecida a saber né, que os gentios, e não somente os judeus, também são alcançados pela obra redentiva. Essa foi uma ênfase bastante importante a partir de, de Atos 15. E no sábado passado, o, o reverendo Ronaldo Lidório disse que a vocação é o que faremos e não para onde iremos, como serviremos e não onde estaremos. Uh, veja, me parece ser extremamente importante entendermos isso, compreendermos isso, porque se nós não uh, tivermos clareza de como Deus está é, operando no mundo, nós não saberemos também qual é a nossa parte. Se nós não soubermos o que Deus está realizando, seja na igreja local e a partir da igreja local, em todos os lugares para onde a igreja vai, por meio dos seus obreiros, por, me, por meio dos seus missionários e missionárias, por meio dos seus vocacionados, nós não vamos compreender uh, qual é o nosso papel efetivamente enquanto igreja local. E, e, e me parece que quando uh, o reverendo Ronaldo coloca que uh, a vocação é o que faremos e não onde iremos, e e que diz respeito a como serviremos e não onde serviremos, eu olho para a igreja local e percebo que Deus deu para nós, enquanto igreja local, tudo. Tudo quanto é necessário, tudo quanto é preciso para uh, desenvolver uma parcela ou uma parte significativa da, da, do treinamento ou da formação, dos nossos missionários, a fim de que eles sejam enviados. Muito bem. Uh, e como é que a gente pode pensar nisso? Eu gostaria de convidar você a fazer um diálogo de dois textos do livro de Atos. Atos capítulo 13 e Atos capítulo 17. E nesse diálogo, a gente vai trabalhar algumas características que envolvem uh, do treinamento... A, a, a capacitação teológica e que vai levar para o envio. Eu queria que você acompanhasse, começando então, com a leitura em Atos 13. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam também Barnabé e Simeão, chamado Negro. Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha cri sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual o chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Eu quero ir agora para Atos 17, a partir do versículo de número 16, que diz assim, Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram. O que esse tagarela está querendo dizer, outros disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa senão discutir as últimas novidades. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. E por ser isso verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é esse homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se ajuntaram a ele e creram: entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, um, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. Pois bem, uh, eu queria pensar nesse, nesse diálogo entre Atos 13 e Atos 17. Como é que na igreja local começa aquilo que a gente compreende como treinamento missionário e como é que a partir da igreja local se desenvolve também a capacitação missiológica há uma dimensão que a gente precisa é, diferenciar o treinamento dessa uh, do treinamento é, missionário da capacitação missiológica. E, e eu digo isso porque me parece que ainda há uma, uma confusão fazendo com que a gente olhe para instituições que capacitam teologicamente, que capacitam missiologicamente aqueles que estão vocacionados, e nem sempre assumimos a responsabilidade como igreja dessa efetiva, desse efetivo treinamento uh, missionário. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que no treinamento missionário há, uma, há o desenvolvimento de uma inteligência emocional. É uh, interessante, quando você olha para o, o capítulo 13 de Atos, uh, o texto mostra que eles estavam servindo, mas vale a pena a gente lembrar de como a igreja de Antioquia foi desenvolvida, foi plantada, foi uh, é, implantada pela graça de Deus naquela região. Uh, isso foi tratado na primeira Palestra, e eu queria resgatar algumas coisas. Uh, naquele, naquela oportunidade, depois da, da dispersão que aconteceu por causa da perseguição da igreja que, se, que estava em Jerusalém, muitos foram é, para a região da, da, da Antio, da, de Antioquia, e ali eles acabaram uh, plantando aquela igreja, pregando também aos gentios. Mas foi muito interessante que quando Barnabé é... Conduzido a Antioquia, enviado para a Antioquia pela igreja de Jerusalém, para saber o que Deus estava fazendo ali, Barnabé vai chamar Saulo para ajudá-lo. Saulo passou, antes de chegar a Antioquia, por toda uma reformulação teológica, para que ele pudesse, então, compreender o que a graça de Deus estava fazendo com ele mesmo, que ele passa de perseguidor do evangelho para ser o seu propagador principal naquele tempo. Então, quando Paulo vai levado ou convidado por Barnabé para Antioquia, ali, durante um ano inteiro, a igreja é desenvolvida, e, e Atos 13, então, vai nos mostrar que a culminação desse desenvolvimento da comunidade local naquele lugar se dá com profetas e mestres, e entre esses profetas e mestres, diz o texto no versículo 1 do capítulo 13, estavam Barnabé e também estava Saulo, e aí uh, Deus, versículo de número 2, pelo Espírito Santo, diz para que fossem separados Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho. O que eu gostaria de aprender daí para pensar na questão da inteligência emocional e conectar com o texto de Atos 17? Uh, a formação de uma igreja local, ela tem demandas muito significativas e muito específicas. Eu tenho trabalhado com a plantação de igreja nos últimos anos e... e e tenho aprendido muito, mesmo depois de ter sido pastor em igrejas já organizadas, que há demandas muito específicas e que exigem ah, tanto na perspectiva teológica, sobretudo no discipulado, no ensino das escrituras, mas também nas demandas emocionais. E essas demandas emocionais elas precisam ser tratadas na comunidade local, na qual o missionário ou vocacionado estão sendo fortalecidos, tratados, e estão naquilo que eu chamo de treinamento. E junto com essa inteligência emocional, ou seja, lidar com as tensões, lidar com as demandas, lidar com as frustrações, lidar com as decepções, lidar com as questões que uh, muitas vezes geram peso sobre os ombros daqueles que haverão de estar à frente na propagação do evangelho, ou estimulando outros na pregação das boas novas da salvação, junto com isso, o desenvolvimento da sabedoria espiritual. E como é que a gente vê tanto isso em Atos 13, voltado para Atos 17? Se você puder me acompanhar, o que está escrito em Atos 17... Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, versículo 16, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Essa indignação do apóstolo Paulo reflete a sua perspectiva emocional, mas ao mesmo tempo lhe dá a oportunidade de desvendar a sabedoria espiritual. Inteligência emocional e sabedoria espiritual fazem parte daquilo que eu estou chamando de treinamento missionário, daquilo que eu estou é, é, chamando de capacitação, que é na igreja local que o vocacionado haverá de adquirir. Porque quando ele estiver no campo, essas tensões, essas dimensões se encontrarão no seu trabalho, se encontrarão no espaço que eles estão uh, realizando o seu trabalho. Obviamente, o texto de Atos 17 avança. Ele avança numa perspectiva da exegese cultural e também da perspectiva missional, que é o que eu chamo de formação missiológica. Nessas quatro caixinhas que a gente definiu aqui, a gente vê aquilo que eu particularmente chamo de capacitação teológica. Óbvio, há um resumo aqui, mas uh, tentem olhar isso na, de uma forma mais eh, generalizada a partir de Atos 17. Quando Paulo é convidado a pregar tendo que expor o evangelho, ele vai para uma exegese cultural, ele vai para uma perspectiva missional, e essas quatro dimensões juntas que se iniciou na igreja de Atos, por durante um ano inteiro, quando ele esteve plantando a igreja, quando ele esteve discipulando pessoas, quando ele esteve ali formando liderança, quando ele esteve enfrentando dificuldades da, da vida cristã, propriamente dita, do aconselhamento, da orientação, do planejamento, da... Da, do, do aconselhamento, da intercessão, essas coisas, elas vão te dar, então, aquilo que eu chamo, de forma geral, de capacitação teológica. Mas, uh, deixa-me contar uma, uma experiência pessoal que me parece fazer sentido naquilo que a gente está falando até aqui, para tornar um pouquinho mais claro. Uh, aqui na nossa igreja, em nossa comunidade local, nós temos tido a oportunidade de termos vários é, vocacionados, tanto na dimensão pastoral, quanto na dimensão missionária. Né? Embora nós entendamos que a responsabilidade da pregação, a responsabilidade é de todos nós, não só de pastores e missionários, mas de toda a igreja, nesse conteúdo que eu chamo de conteúdo missional, uh, mas Deus tem sido bom com a gente. E como é que a gente tem procurado trabalhar com eles? Mostrar é, e dar a oportunidade deles vivenciarem todas as dimensões e as tensões é, existentes numa igreja local. Por quê? Eles serão enviados para o campo. Eles é, desenvolverão seus ministérios em outras localidades. Mas é aqui, na igreja local, que eles começam já a partilhar todas as tensões, começam a partilhar todas as crises, começam a partilhar todos os desafios, começam a partilhar também todos as, as, os questionamentos e, e, e todos os pesos... Que uh, o ministério requer, que o ministério, uh, de alguma maneira, uh, nos leva a, a vivenciarmos. E, dessa forma, uh, nós entendemos essa parceria entre igreja local e instituição que forma teologicamente, mas não tiramos a responsabilidade do vocacionado ou vocacionada em oferecer, por meio dos seus dons, dos seus talentos, a confirmação do seu chamado missionário a partir da igreja local. E é isso que Atos 13 nos ensina. Atos 17 não existiria se, em Atos 13, nós não tivéssemos o testemunho de que Paulo e Barnabé trabalharam naquela comunidade o tempo todo, ao longo de um ano inteiro, a fim de plantar aquela comunidade local, de plantar aquela igreja, de desenvolver nova liderança e de se desenvolver até o ponto em que o Espírito Santo diz me separa Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Quando chega em Atos 17, o que nós vemos na reação de Paulo que eu estou colocando aqui nesses, três, nesses quatro pontos, a sua inteligência emocional, a sua sabedoria espiritual, a exegese cultural e uma perspectiva missional, nós vemos essas quatro características claras aqui no capítulo 17 de Atos quando Paulo fica indignado, quando Paulo assume a responsabilidade de pregar o Evangelho e mostrar quem Deus é uh, e, e com sabedoria que Deus havia lhe dado, mas tendo a compreensão também de, uma, de onde ele estava, aquilo que eu estou chamando de exegese cultural, de onde ele estava atuando. E é isso muito interessante, especialmente a partir... Uh, do versículo de número 22. Perceba o que Paulo diz. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejam em todos os aspectos, que em todos os aspectos, vocês são muito religiosos. Pois enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram sem conhecer é exatamente aquele de que eles falam. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e suple cada necessidade de um só homem. Ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. O que Paulo faz aqui na sua pregação demonstra essa evolução demonstra esse desenvolvimento, demonstra desde a sua indignação ao entender o que estava acontecendo à sua volta, toda a idolatria daquela região, e a gente está falando de Atenas, que por mais que já não fosse mais a antiga Atenas, nesse exato momento, continuava sendo o centro do conhecimento, o centro da discussão, o centro da, do, do desenvolvimento intelectual, e é Exatamente nesse sentido em que a inteligência emocional com a sabedoria espiritual encontram-se uh, encontram e é necessário para lidar com as demandas que existem na pregação do evangelho em qualquer lugar, em qualquer e todo lugar. Mas, ao mesmo tempo, Paulo, ele faz a leitura do seu espaço, ele faz a leitura de quem são os seus ouvintes e ele anuncia, numa perspectiva missional, uh, o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem, começando com a criação e indo até a pessoa de Jesus Cristo. Uh, apenas para a título de uma comparação, se você pegar a pregação de Pedro, por exemplo, em Atos capítulo 2, você vai perceber que a, a base teológica de Pedro a, e a base missional de Pedro é outra. Ele está pregando aos judeus, ele está pregando, a, falando do Antigo Testamento, com categorias que já eram conhecidas, mas aqui, Paulo, ele prega com outras categorias, ele prega a partir do entendimento de toda a criação de quem Deus é, mas sobretudo considerando que os seus ouvintes não sabem quem é Deus, não entendem ainda a respeito do Todo-Poderoso, não têm conhecimento, é, e, e Paulo pega então um ponto da cultura e, e faz uma conexão com o evangelho. E a igreja local é o lugar aonde isso pode e deve ser aprendido. Há, ah, ah, então, uma uma pequena... Há uma crítica que eu gostaria de fazer nesse sentido. A igreja local. Uh, me parece que a igreja local, ela, ela, ela necessita Rever, uh, não o seu conteúdo teológico, mas a forma como anuncia as verdades espirituais da palavra. De tal maneira que ajude, sobretudo, os seus vocacionados a se comunicarem uh, ou a comunicar o evangelho de uma maneira que seja é, entendida, inteligível, aqueles que não fazem parte da igreja local. Uh, eu queria fazer mais uma conexão com a palavra que foi trazida na semana passada pelo pastor Ronaldo. Ele disse algo bastante importante sobre o perfil transcultural que a igreja, uh, ou que o vocacionado precisa ter. Mas se o vocacionado precisa ter esse perfil transcultural, a igreja precisa ter esse perfil transcultural. Ainda que a gente possa dividir uh, uh, as missões ou o trabalho missionário em local, nacional ou é, é, transcultural, mas nós vivemos em um mundo transcultural. As nossas conexões elas vão muito além da igreja local eu diria que elas devem ir a partir da igreja local. E dessa maneira, quando nós oferecemos aos nossos vocacionados, enquanto igreja local, essa visão transcultural do evangelho, nós estamos também então, cuidando para que a comunicação do evangelho, diante das tensões apresentadas pela vida, das tensões apresentadas pelo mundo, e que uh, nos, se apresentam como desafios para a gente, desafios para a pregação do evangelho, desafios para o testemunho do evangelho. Quando a igreja local se ocupa disso, ela está oferecendo ao mundo uh, obreiros melhores preparados. Nós temos uma, um preparo bastante profundo do ponto de vista uh, teológico, mas necessariamente nem sempre tão profundo, nem sempre tão uh, tão bem cuidado na sua perspectiva pessoal de formação e de treinamento. Uh, na semana passada, algo importante foi lido, ou foi dito, né? Uh, que há um conjunto no qual nenhuma peça pode faltar. É, o preparo específico é necessário, uh, lidar com outras línguas, diferentes visões de mundo, contextos sociais distintos, uh, tudo isso exige uma forte demanda sobre os missionários de adaptação pessoal e transpor barreiras comunicacionais. Comunicacionais, ou seja quando a igreja local compreende o seu papel transcultural, a partir de onde ela está, e oferece aos seus vocacionados um espaço de trabalho, de reflexão, de atuação, antes e até que eles sejam enviados, quando isso acontece, a igreja cumpre o seu papel, ao mesmo tempo, que a igreja serve de apoio, não apenas financeiro, não apenas é, estratégico, mas de apoio na formação ou no treinamento desse mesmo missionário. Uh, no próximo slide, eu queria pensar com, com um pouco mais como é que essas duas dimensões, a inteligência emocional e a sabedoria espiritual, uh, nos ajudam a superar as tensões. Primeiro, como inteligência emocional, construindo uma resiliência emocional que se dá nos enfrentamentos do dia a dia do ministério. Não há dúvida alguma, e, e, e todos nós sabemos, que os nossos missionários, os nossos vocacionados, sobretudo quando estão no campo, enfrentando todas as demandas que o campo exige, sobre eles há uma pressão muito grande. Sobre eles há uma tensão muito grande. E eles precisam estar equilibrados emocionalmente a fim de que possam dar conta de tantas demandas. Para tanto, é preciso essa resiliência emocional. Nós pastores, eu sou pastor há 25 anos, nós, pastores, sabemos muito bem o que significa desenvolver essa resiliência. Sabemos por que tivemos que enfrentar isso e enfrentamos isso todos os dias. Desde o gabinete uh, uh, pastoral, nos aconselhamentos, nas orientações, até no preparo para as mensagens, mensagens que façam sentido para a comunidade local e para o lugar onde uh, aonde essa comunidade está localizada. Agora é preciso colocar o vocacionado nessa linha de frente, nessa capacitação ou nesse treinamento uh, para que ele possa desenvolver essa resiliência emocional. Eu tenho uh, me ocupado de me encontrar com os nossos vocacionados aqui quinzenalmente, e fora esse trabalho quinzenal, esses encontros quinzenais que é feito com o grupo, nós conversamos particularmente. E na conversa particular, toda a dimensão que envolve uh, o trabalho sobre o projeto missionário que será efetivado, a localização para onde será enviada, a maneira como será uh, desenvolvido esse trabalho, tudo isso é tratado, a partir de como esse vocacionado também está realizando o seu trabalho em, nas várias frentes da igreja local. E, e gerando pressões sobre eles, gerando tensões sobre eles, naturais, não tensões uh, desnecessárias, mas tensões naturais do trabalho missionário. Assim que essa resistência é realizada. Volto mais uma vez... É, o meu olhar, e gostaria que você olhasse novamente para Atos 13. Quando Atos 13 chega ao ponto deles estarem ali em oração, buscando a Deus, saber, procurando entender o que Deus quer da vida deles, entendendo o que Deus quer daquela igreja local, aquela igreja local, com aquela liderança que é nomeada em Atos capítulo 13, versículo 1, essa igreja vivenciou todas essas tensões. Essa igreja vivenciou todas essas demandas. E Paulo, ou Saulo e Barnabé, quando são enviados, eles não são enviados de forma despreparada do ponto de vista emocional a qual me refiro. Mas, eu também estou falando da sabedoria espiritual. E, quando, e enquanto sabedoria espiritual, estou falando sobre a construção de um discernimento espiritual que se dá também no desenvolvimento do trabalho ministerial. Ouvir o Espírito Santo dizendo aquela liderança me separa Saulo e Barnabé uh, para a obra que eu tenho para eles e percebendo logo de cara, em Atos 13 mesmo, como Saulo e Barnabé precisam lidar com as tensões espirituais de cada campo. Isso também é aprendido na igreja local. A igreja local é o lugar da oração, é o lugar do jejum, é o lugar uh, da consagração, Atos 13, para que, em Atos 17, uh, essas tensões espirituais sejam uh, vivenciadas de uma maneira uh, adequada, sejam enfrentadas de uma forma adequada. Imagine o seguinte... Uh, há um campo que eu tomei conhecimento recentemente, lá no leste europeu, que uh, missionários que trabalharam durante anos não conseguiram colher um fruto. A gente sempre pensa como esses missionários voltam para casa. A gente sempre pensa como a gente pode ajudar quando eles retornam. Essa é uma fase, essa é uma parte. Mas a minha pergunta é, como é que a gente pode capacitá-los antes disso? A gente teve uma experiência aqui, em nossa comunidade local, em nossa igreja, uh, nós enviamos uh, Lucas e Juliana para Mongólia, são missionários da PNT, e eles é, também foram para um campo que não tinha frutos, ou que missionários estavam ali dizendo durante anos que não conseguiam colher um fruto de alguém que tivesse confessado a Jesus como Senhor e Salvador. Mas foi extremamente importante, não só o respaldo que eles tiveram, ou que eles continuam tendo enquanto estão distantes, mas todo o trabalho que nós, como comunidade local, fizemos, como igreja local, fizemos enquanto eles estavam aqui no seu preparo, para que pudessem, então, naquela localização, tão distante compreender como Deus poderia usá-los naquele lugar. E ter tanto discernimento espiritual quanto a compreensão e a inteligência emocional foi condição sine qua non, foi condição indispensável para poderem frutificar como estão frutificando naquela localidade. Assim... a uh, Alguns pontos eu gostaria de dizer sobre uh, esse trabalho e, e para superar essa tensão. Primeiro ponto, o trabalho em equipe é desenvolvido numa igreja, numa igreja local. Para sobreviver às pressões, tanto do contato cultural, uh, porque uh, ou não se pode ser retirado dos embates culturais, mas saber reconhecer oportunidades e perigos. Então, o trabalho em equipe é desenvolvido na igreja local. Um, um segundo ponto... Uh, para que a gente entenda sobre a sabedoria espiritual. O que é que vem de Deus? O que é que não vem de Deus? Quais são os ídolos do próprio coração? E quais são os ídolos da cultura? Observe isso. Paulo teve que lidar com ídolos daquela cultura. Paulo teve que lidar com ídolos do coração daquelas pessoas. Mas uh, teve que lidar de uma maneira sábia, inteligente. Não deixando de confrontar. Mas aonde é que se aprende isso? Se aprende isso. Não só ah, nas classes, nos encontros, nas salas de aula, quando nós ouvimos histórias é, verdadeiras de experiências de outros missionários, mas a gente entende isso e desenvolve isso quando a gente está na linha de frente na igreja local. Porque são esses os mesmos desafios de uma igreja local. Essas mesmas tensões culturais, espirituais, emocionais, do trabalho em equipe. Então, é fundamental. Para, então, o envio ser a, a, a acontecer. Assumir uma responsabilidade do envio precisa ser assumir essa responsabilidade desde o início. E o que eu estou chamando de início? No reconhecimento da vocação, no reconhecimento do seu chamado, no reconhecimento do papel que Deus o chamou a desenvolver de forma específica, oferecer para o vocacionado, para a vocacionada, todas as oportunidades para que eles possam ser efetivamente equipados, efetivamente... Treinado, sobretudo nessas duas dimensões, já que nos espaços de formação eles receberão uh, maior aprofundamento teológico, receberão maior uh, experiência uh, no, na compreensão das escrituras e também das perspectivas teológicas, mas juntando, porque as duas dimensões se juntam, elas se encontram. A igreja, compartilha da sua experiência com a, a formação teológica, a formação teológica compartilha das suas experiências com a igreja, mas quem envia é a igreja. E é a igreja que vai acompanhar ou que deveria acompanhar. É a igreja que deve saber efetivamente uh, como estão seus vocacionados, que deve mandar pessoas para lá para acompanhá-los ou para saber, que deve não apenas ter uma comunicação à distância, mas compreender efetivamente quem é esse homem, quem é essa mulher, quem é essa família. E como é que a gente vai entender isso quando lhes é oportunizado desenvolver desde a igreja local, a semelhança de Saulo e Barnabé, a sua vocação, o seu chamado, até o ponto em que eles são enviados, em que eles são uh, mandados para o lugar onde Deus os deseja, para o lugar onde Deus quer que eles atuem. Eu termino a minha fala com algumas questões que são para continuar a nossa reflexão. A primeira questão é qual o espaço que é oferecido ao vocacionado ou vocacionada para o seu desenvolvimento, do seu chamado na igreja local? Que, que responsabilidade, não funcionalidade apenas, mas qual o espaço de liderança? de tomada de decisão, de, 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 de exercer escolha para que possa manifestar e poder avaliar discernimento espiritual e também a inteligência emocional. Qual é esse espaço? Existe esse espaço? Uma segunda reflexão Quanto ao vocacionado, a vocacionada, esse é proativo, proativa, a partir da compreensão do seu chamado, ou mesmo para a compreensão do seu chamado, porque há é um desenvolvimento, há um amadurecimento, há um momento em que a, a, a pessoa está pronta para ser enviada. E uma terceira reflexão é, quanto a igreja, o quanto que a igreja compreende a sua vocação local, e, a partir disso, o seu ministério local. Porque, se nós estamos, como é o caso da minha comunidade local, da minha igreja, nós estamos num grande centro, nós estamos na cidade de São Paulo. Eu olho para a cidade de São Paulo e percebo todas as demandas culturais existentes nessa cidade. E temos... É, pessoas que estão indo para outras grandes cidades desenvolver o seu trabalho missionário, eu consigo entender essa missão, essa vocação da minha igreja local para entender o que Deus quer fazer por meio dos nossos vocacionados em outras localizações? Se eu não consigo compreender aqui, fatalmente terei dificuldade de compreender em outros lugar, lugares. Então, fica aqui um desafio para a gente. Um desafio para a gente entender como isso pode acontecer. Para que o envio seja responsabilidade efetiva da igreja. Envio cuidado de tal maneira que o trabalho da pregação do evangelho possa acontecer até os confins da terra. É isso que eu gostaria de dividir nesse tempo que nos foi dado. Muito obrigado.
0: Obrigado, pastor Albert, pela reflexão. Algo assim que é, de, de destacar, dentre muitos outros, a, da importância desse aspecto do equilíbrio emocional e, e da sabedoria. Porque, normalmente, o, a gente se vê, em muitos lugares, que ah, alguém se sentiu despertado, então manda para uma preparação teológica ou missiológica, e dali a pessoa já está pronta depois dessa formação. Mas, de fato, ela começa antes é a convivência, a relação humana na igreja, as percepções dele na convivência no corpo e na convivência com a relação da, do corpo de Cristo, na sua visão, na sua missão, na aplicação dos valores, né? e aí se constrói para depois ter um, um despertamento. né? Então, acho que essa, a, a sua abordagem ela nos leva a uma quebra de um, um padrão que se vê em muitas igrejas alguém, de repente, num evento, teve um, um chamado, então, vamos mandar logo para um seminário ou para uma instituição de formação. Mas, de fato, a construção, ela começa bem antes do despertamento exatamente. para dedicar para uma causa, é isso mesmo? É, essa é a ideia, exatamente, Reverendo Marcos. Por quê?
1: Primeiro, porque se confirma a vocação, se confirma chamado na igreja local. É, é, ali acontece, ali se confirma. E como ela se confirma? Efetivamente no trabalho. Atos 13 deixa isso muito claro. Eles estavam servindo ao Senhor naquele lugar. E enquanto estavam servindo, jejuando, adorando, Deus diz, agora eu quero pegar dois deles e vou mandar para outro lugar. Mas toda a vivência, todas as, as, as experiências foram tidas naquele, naquela igreja local. Aqui uhum. é a mesma coisa, nos dias de hoje é a mesma coisa. O missionário, a missionária, o vocacionado, a vocacionada, não estará pronto apenas com o conteúdo teológico, por mais profundo que ele seja. Uhum. É a vivência, aonde eu aplico o conteúdo teológico. Né? É quando teologia... E, e, e prática né viram a ortopraxia né? como é que eu faço isso? a igreja local é esse lugar no meu entendimento
0: é, é importante todos que estão nos vendo uh, hoje nessa, nessa abordagem é que uh, o envio ele não dá a partir do momento que alguém vai lá na frente foi despertado então a gente põe, faz a imposição a oração e encaminha mas, na verdade, o envio ele é construído desde quando a pessoa se faz parte do corpo. Ele vai amadurecendo nessas abordagens emocional e a, e a sabedoria, conforme você bem explanou no início da, da, sua, da sua palestra. Então, quando se há o, aquele momento do ato de despertar, agora eu vou, na verdade, já houve uma, uma preparação do caminho, né? de todo esse ajuste. E aí os outros as outras ferramentas, que são as fer ferramentas da formação teológica e missiológica vai somente fortalecer algo que já foi construído bem antes, né? Porque senão, se a pessoa não tem esse amadurecimento, como você mesmo falou, não tem a sabedoria, é, a gente pode estar tá mandando um monte de neófito, uma né? pessoa com profundo conhecimento intelectualizado das escrituras, mas neófito nessa relação... Eclética, essa relação da igreja, do corpo, né?
1: Sim, exatamente, exatamente isso.
0: É, foi muito bom, eu achei muito bom a gente refletir. Então, acho que o papel do, do envio não é só aquele que aparece na hora e a gente tem a obrigação de enviar, mas a gente vê o rastro anterior e o que é se rastro, né? Jóia, é como vamos... acontece com o
1: seminarista, né? O seminarista, ele é vocacionado, ele vai para o seminário, mas ele atua na igreja local. O pastor, antes de tudo, ele vai atuar na igreja local, e atuando na igreja local se desenvolve.
0: Uhum. É, tô, e uma coisa muito interessante que é, aqui a gente pode, não, eu, eu não faria uma distinção, por exemplo, a do vocacionado aquele que vai ser evangelista, o missionário é, em abordagem mais na cidade, no estado, outras partes do mundo, o pastor, não, eu acho que é o crente que quer dedicar a vida a Deus, ele tem que passar por todos esses processos. Eu acho que é isso que é, um, que é o grande destaque, né? Não, muito joia a sua, sua exposição é esclarecedora. Bom, eu quero chamar, então, a para que vai estar aí nos ajudando com algumas perguntas. Você que tem alguma pergunta, coloca no chat aí, e a Emma vai poder, então... É, ela fez algumas seleções, né? E o Reverendo Alves vai poder expor um pouco dos seus pensamentos conforme a pergunta. Ok.
2: Muito boa tarde, boa tarde, pastor Albert, foi, boa tarde, Lima. foi muito é, importante recalcar esses princípios que a gente ouviu novamente, porque isso vai refletir realmente no campo missionário, se não reflete na igreja local, no campo missionário, vai refletir a mesma atitude desse vocacionado na igreja local, vai refletir lá fora, né, então... É, é um esclarecedor, vale a pena rever novamente este, este vídeo gravado, né? Pastor, mas nós temos aqui algumas perguntas é, que são recorrentes das pessoas que ouve que, que quando a gente fala do, do chamado missionário, de, de uma vocação missionária, mas é uma pergunta que a gente sempre escuta. Se ainda há muito trabalho ao redor da igreja, ou perto da igreja, por que a igreja deve enviar missionários para outros povos, outra cultura, outros países?
1: Ah, porque é, vale a pena rever a primeira palestra do pastor João Arthur, se eu não me engano. Ele Em Atos, é, capítulo 1, versículo 8, fica muito claro. Ao mesmo tempo, Jerusalém, Judéia e os confins da Terra. Esse foi o um movimento do Espírito Santo mostrado uh, em todo o livro de Atos. Então, existem pessoas que elas ficarão na igreja local e desenvolverão isso, mas a igreja local ela precisa compreender o seu chamado transcultural. Mesmo que não seja a igreja que vai ser é, toda ela enviada... Mas a igreja precisa compreender essa dimensão, e esse talvez seja um grande problema que nós enfrentemos nos dias de hoje. A igreja é em si mesmada, ela olha para si, ela tenta cuidar de si e ela não compreende a sua vocação, a sua identidade igreja, aqueles que foram chamados para fora. Esse é o significado do termo eclésia, né? a tradução literal. Os que foram chamados para fora. Então, ao mesmo tempo, no lugar onde está e desenvolvendo em outras localidades, há uma necessidade do evangelho ser pregado até os confins da terra. Essa é uma lógica bíblica. Então, eu diria para essa pessoa que perguntou, se existem necessidades internas, por que mandar para outros lugares? Porque as necessidades são internas e em outros lugares ao mesmo tempo.
2: Muito, muito obrigado, pastor. Então, é a compreensão da identidade da igreja. Se a gente entende a, a identidade, então nós não vamos ter esses questionamentos, né? É não haverá tensão, né? Não vai haver tensão, é verdade. Obrigada, pastor. Tem outra pergunta também que nós, muitas vezes, é, estamos passando, é, ouvindo, né? Por que investir financeiramente nos vocacionados? Porque muitas vezes a igreja tem aquela visão. O dia que você subir no avião, nós vamos começar a investir na sua vida, a... a ser parceiros financeiros para cobrir as suas necessidades. Enquanto isso, a gente sabe que o, o trajeto do preparo não é fácil, porque a pessoa geralmente não pode trabalhar e, 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 e se dedicar aos estudos, então, por quê? Como é que a igreja pode olhar para esse vocacionado se esse preparo precisa de um investimento financeiro, além daquela parceria em oração e de reconhecimento e o trabalho e serviço que ele já presta na igreja local?
1: Uh, eu vou fazer uma, uma para responder essa pergunta, Emma, eu vou fazer uma conexão com o que existe uh, fora da igreja. Quando nós queremos pessoas bem formadas, uh, por exemplo, um médico, um engenheiro, uh, que sejam especializados e que possam uh, adquirir mais do que uma formação natural, uma especialização, uma pós-graduação, a gente vê uh, empresas, vê o governo, uh, dando bolsa de estudo. Para quê? para que eles possam ter a sua mente, o seu coração, uh, exclusivamente voltados para o aprofundamento do seu ensino, para o aprofundamento da sua, da sua formação. Eu poderia, e tomo é, isso como ponto de partida, mas se isso fosse, não fosse suficiente, me parece que é, só esse pensamento é suficiente, mas se não fosse suficiente, basta a gente olhar para as escrituras. Uh, a igreja ela, ela precisa ter dentro de si um amor pelo mundo, semelhante ao amor que Deus revelou pelo mundo ao mandar seu filho Jesus. Ao uh, oferecer o seu melhor, ao oferecer aquilo que, que é de mais precioso. E, normalmente, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu tesouro está nas verdades espirituais, oferecer possibilidades para que um vocacionado seja melhor formado, mais aprofundado, parece ser algo muito natural, ser muito normal nós não fazemos com os nossos filhos isso, né? nós não fazemos com os nossos filhos esperando que eles alcancem uma determinada é, maturidade é, de, de, de vida, para dizer, então, o seguinte, bom, a partir de agora eu vou te ajudar a estudar. Não, a gente olha para eles e diz o seguinte, eu vou te ajudar a estudar agora, porque você, estudando bem, haverá de produzir melhor, com um melhor profissional. Na vida espiritual, na vida da igreja, não é diferente. Nós oferecemos, claro que cada igreja tem recursos ou não, mais ou menos, dentro das suas possibilidades, mas nós oferecemos aos nossos vocacionados aquilo que de melhor pode acontecer para que eles sejam melhores uh, homens, melhores mulheres, melhores formados para o serviço da igreja. E o recurso financeiro me parece ser apenas a efetivação, a materialização de uma visão. Se eu entendo que eles precisam ser, eu invisto. Se eu não invisto, é porque eu já estou entendendo que eles não precisam ser.
2: Boa reflexão, pastor. Boa palavra também. É, tem mais uma pergunta. Quando a igreja... Esta daqui é bem capriciosa, hein, pastor? Quando a igreja passa por uma crise financeira, como a igreja deve agir com os missionários, com aqueles que estão é, dependendo também desse recurso financeiro da igreja e a igreja está em crise? Isso daqui tem sido também uma questão recorrente dos missionários que estão em, outras, em outros contextos. Uma palavra para a igreja ou para a nossa reflexão, pastor?
1: Corta os gastos internos e invista lá. É, me permita contar uma experiência nossa, aqui da nossa igreja local. Ah, a questão, acho que foi no, há dois anos atrás, ou até metade do ano passado, alguma coisa assim, nós estávamos numa... numa, numa numa luta financeira na nossa igreja muito grande. A gente não tinha aquela arrecadação é, dizimal que cobria todas as, as despesas e tudo mais. E aí nós recebemos uma oferta recebemos uma oferta que era mais do que a gente arrecadava é, mensalmente. A, a igreja recebeu uma, uma, um, uma oferta. E aí o, o conselho da igreja não teve nenhuma dúvida. O conselho da igreja disse assim, ah, vamos ajudar os nossos vocacionados. Ah, mas e, 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 ninguém ficou perguntando, ah, mas por que, que a gente não cobre aquela dívida? Por que, que a gente não paga aquele que ficou atrasado? Não, não, vamos investir nos nossos vocacionados. Então, a gente pegou todo aquele recurso, investimos na plantação de igreja, investimos nos vocacionados da igreja que estavam em formação e que ainda continuam em formação, uh, e, 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 e não tivemos nenhum arrependimento disso. Né? Uh, qual o resultado disso? O resultado foi que os nossos vocacionados continuaram trabalhando e trabalhando muito bem, obrigado, e depois a igreja saiu do perrengue, depois a igreja reagiu. Eu acredito de verdade que se o Senhor da igreja é Jesus, é o nosso Deus, ele sabe do que a igreja precisa. Mas ele também quer que nós tenhamos atitudes de fé. E atitudes de fé também se relacionam da maneira como a gente administra os nossos recursos, o que consideramos prioridade. Então, nós entendemos que o reino é prioridade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí alguém vai dizer, ah, mas cuidar da igreja local é, não é cuidar do reino de Deus? Óbvio que é. Mas entre essas duas coisas, o que se estabelece como prioridade? Vamos deixar com que os nossos missionários e vocacionados sofram uh, com os limites que têm e o evangelho deixe de ser anunciado, uh, ou nós vamos é, tentar equilibrar todas as coisas, contar com a graça de Deus, com a sabedoria que vem do alto, suprir as necessidades dos nossos vocacionados e missionários a fim de que eles possam servir a Deus, servir o reino e manifestar a glória de Cristo por onde eles estiverem, enquanto nós, também com simplicidade, uh, com sabedoria, a gente também vai olhar e dizer o seguinte, não é o dinheiro quem nos rege, mas é Deus e a sua palavra quem nos rege. Então eu tomo a atitude, vou lá e faço aquilo que eu tenho que fazer. Isso é bíblico, isso é bíblico, não há discussão. Se alguém escolher outra parte, vai escolher outra parte. Mas a Bíblia diz cuide daqueles que estão na frente pregando o evangelho. E é isso que a gente tem que fazer.
2: Muito obrigada, pastor. Nós temos mais perguntas, mas nós temos, vamos encerrar com uma pergunta, porque já nosso tempo também estourou. Uhum. A pergunta, vamos colocar aqui na tela. É, as disciplinas e mentas utilizadas nos seminários, estão preparando pastores, missionários ou apenas palestrantes de domingo? Diz o Dirlei Macedo. Isso daí é, é, uma, é uma pergunta para uma apreciação aí, como é que nós estamos vendo a, a formação dos nossos pastores?
1: Ok, eu entendo que a gente tem que entender qual é o papel do seminário. Primeira coisa, qual é o papel do seminário? O papel do seminário é é preparar os nossos missionários para serem missionários, preparar os nossos pastores para serem pastores. Então, a gente precisa, primeiro, responder essa pergunta. Segundo, qual é o papel daquele que está recebendo o conteúdo? Eu fui seminarista. Então, o que, que eu fiz com o conteúdo que eu recebi? Uhum. O que, como eu, 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 eu administrei todas as informações que eu recebi? Às vezes, a gente está tentando olhar a responsabilidade, ou jogar a responsabilidade para as instituições, e elas têm responsabilidade, não estou dizendo que não têm, mas é preciso compreender aquilo que a gente faz com tudo aquilo que a gente aprende. Se eu ouço o meu professor de teologia sistemática dizendo uh, sobre uh, como que eu devo compreender sistematicamente a teologia da salvação, e eu posso fazer uma explanação sobre a teologia da salvação muito bem a partir da teologia sistemática, mas o que é que eu faço quando eu converso? A ou coloco em diálogo teologia sistemática com teologia bíblica. Ou seja, quando é que eu, eu mesmo seja, sou a pessoa que apresenta a salvação que eu compreendi? Então, é, eu acho que é possível que a gente precise ter nos nossos seminários é, uma perspectiva muito mais é, prática... Mas essa prática precisa ser encontrada no diálogo entre instituição e igreja local. A igreja local é esse espaço desse treinamento. Foi isso que a gente tentou mostrar também. E aí, obviamente, a gente faz as correções. Volto a dizer, eu fui seminarista e eu não deixei de pregar uh, o evangelho desde que eu me converti, até onde a graça de Deus tem me dado possibilidades.
2: Ótima. Muito obrigado, pastor. Pastor, queremos então chegar, estamos chegando ao nosso ao final, umas considerações finais, uma palavra final para aqueles que estão assistindo e depois eu encerro com os avisos que temos.
1: Ok. Bom, eu quero agradecer muito mais uma vez o convite, é, eu vi que é, nós tivemos várias perguntas que, que não puderam ser respondidas por conta do tempo, eu me coloco à disposição para respondê-las de uma outra forma, vocês podem entrar em contato comigo, mandar e-mail, WhatsApp, eu terei imensa... É, alegria em responder e agradeço muito a participação de vocês sobretudo uh, por me permitir dividir um pouquinho aquilo que o senhor tem feito com a gente aqui em nossa igreja local em nosso ministério que Deus abençoe a todos e abençoe o trabalho que a PMT de forma tão excelente tem realizado na propagação do evangelho e na orientação aos nossos missionários Deus abençoe
2: muito obrigado, pastor Albert. Foi uma bênção ouvir um pouquinho da, da sua experiência e também daquilo que o senhor colocou no seu coração.